1: Você que se liga no GE, tá ligado aqui no GE Flamengo, podcast 100% pensado e dedicado para você, torcedor rubro-negro. Eu sou Igor Rodrigues, chegando com a edição de número 198 aqui da nossa resenha uma edição que a gente pode até falar né, uma despedida um fim de temporada do Flamengo no Maracanã o Flamengo ontem para um público de 42 mil pessoas aproximadamente acabou tendo mais um resultado ruim uma derrota de 1 a 0 para o Santos e mais do que o resultado um jogo né um jogo melancólico um jogo que nitidamente todo mundo estava fora de sintonia é, pouca gente se salvou e a gente está aqui para falar de quem conseguiu se salvar e das cenas dos próximos capítulos, que eu acho que é isso que você que está ligado, aí do outro lado, ou no podcast, aqui no barra GE Flamengo, que é para ouvir na nossa plataforma, ou também no Spotify, é a sua preocupação, né como que está o 2022 do Flamengo, tem o um assunto treinador, com o nome do Jorge Jesus sempre muito forte, né? é assim desde 2019, principalmente desde 2020, na saída do treinador português, quem mais está nesse radar, como que a diretoria do Flamengo está se planejando até aqui? E é por isso que eu tenho a companhia do setorista Fred Uber. O Binho, chega mais. Que, que tristeza que foi, né? Esse final, né? Esse final de, de ciclo do Flamengo da temporada 2021 no Maracanã. É, não tem nem muito a falar do jogo, mas é muita coisa ali e retrata o ano, né? Um pênalti perdido pelo Gabriel, coisa que não acontecia desde antes da pandemia é mais uma derrota, mais uma atuação ruim, é, é um adeus ao torcedor que foi, que compareceu mais uma vez, mesmo depois do vice-campeonato da Libertadores, cantou e cantou muito e terminou a partida depois do apito final com um grito de vergonha, vergonha, time sem vergonha, não era esse o script, né Fred? Seja bem-vindo.
0: Fala, um abraço para todo mundo é realmente foi um, um clima ali de, de fim de festa né mais uma festa que não teve não tem muito motivo para comemorar um catadão do Flamengo ali desentrosado um nível de concentração baixíssimo é um nível de concentração de nível de, de pelada mesmo de, de fim de ano mas você vê o Rodinei tendo que atuar na lateral esquerda e com isso que foi a a, a a constante do Flamengo né totalmente desfalcado mais de 10 é, jogadores desfalcando a equipe. Não tem nem muito que é, para cobrar muito alguma coisa do Maurício. Não, tem nem, não teve nem treino, nem, nem mão de obra para fazer alguma coisa muito diferente. Uma pena para a torcida, né, que mais uma vez fez, é, assim como tinha sido quando o Ceará fez sua, fez sua parte. Deu um show, mas acho que valia, valia, valia os recados ali de cobrança. É, eu acho que o tom do David Luiz, é, pós-jogo, acho que tem que ser esse mesmo, de cobrança, de que é, não, não dá para ser, nesse nível, o Flamengo chegar no, 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 no final de temporada do, nesse nível que tá.
1: Davi Luiz foi cirúrgico, né, naquele final, na né, entrevista ainda no Gramado, logo depois do jogo, ao repórter Guido Nunes, nosso parceiro aqui do Sport TV, é, e pediu maturidade ao grupo, né, que o grupo tem que crescer, o Flamengo tem que crescer para o grupo, é, não adianta viver do grande ano de 2019 também do ano de conquistas, da temporada de conquistas em 2020, mas é um grupo, um grupo que é, rateou, em 2021 rateou e não conseguiu manter o padrão que o próprio Flamengo se colocou. Praticamente esse mesmo grupo, com algumas saídas muito importantes, diga-se de passagem, mas não era um Flamengo que é, a gente planejaria estar jogando em dezembro do jeito que jogou ontem. né? Arthur Mullenberg, representante aqui do Flamengo no Projeto A Voz da Torcida do GE, é o sentimento, Arthur, é, que fica do torcedor, né? Você tem aqui é, esse canal aberto para falar, não em nome de todos, né? A sua opinião, mas parte do coração rubro-negro da torcida que tem mais de 40 milhões. Eu fiquei tentando ontem entender o que, que o torcedor que foi ao Maracanã, e o torcedor espalhado por todo o Brasil, por todo o mundo, estava sentindo, assistindo aquela partida, né? Porque é, em alguns momentos... Era final de festa total, né? Você mesmo fala lá no vídeo que é a hora da chepa, né? O Flamengo num, num, num modo é, totalmente apático, mesmo com o canto de muita gente na arquibancada. Acho que foi muito sintomático, Arthur. E qual que é a reação, né? Qual que é a reação do torcedor agora, depois de um jogo daquele? E a expectativa para o próximo ano. Seja bem-vindo, saudade, amigo. Fala, Igão. Fala, Fred. Galera que está ouvindo, saudade de você também, irmão. E saudade daquele Flamengo dominante que a gente não tem mais, né? A minha ideia, como eu vejo o que aconteceu ontem em relação à torcida, parte do seguinte pressuposto, Igor, que a torcida do Flamengo já tinha formado a sua ideia sobre esse grupo antes de ir ao jogo. Isso aí Essa conclusão chegou-se com os resultados no Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores. Essa galera que está indo ao Maracanã agora, está indo ao Maracanã para se ver, para ver a torcida que é amada tanto quanto o time. E aproveitando a viagem, dá uma xingadinha, bate palma para um, xinga outro. Acho que é normal, o clima é de fim de festa mesmo, tanto na torcida quanto no time. Ninguém estava esperando nenhuma grande atuação, não tem nem de quem cobrar, vai cobrar o quê do Maurício? E esse time, quando supostamente completo e ainda vivo nos campeonatos, já tinha uma nítida dificuldade em demonstrar tesão, interesse, quando o desafio esportivo não era relevante. A gente sabe disso, a gente viu quantos pontos esse time perdeu em jogos mais fáceis, em que o adversário não oferecia nenhum desafio. Ontem, não tinha menor desafio para o Flamengo, era um jogo que podia ter sido trocado por seis básicas, numa boa. E ainda por cima, ajuda os amigos do Santos a não caírem, ninguém aqui, todo mundo é amigo, é fim de ano, já acabou, vamos nessa. E foi aquilo, desentrosamento total, falta de concentração, ninguém estava afim de mais nada, peladão. Os caras se empurrando lá. E para coroar, Gabigol perdendo um pênalti na trave, coisa que não acontecia desde aquele Flamengo do Botafogo do Carioca. Acho que da taça tá barra, né? Enfim, cara, fim de ano, a gente tem que já voltar para uma Auena em 2022. Vamos trabalhar tudo que a gente não conseguiu fazer em 21 é isso. Falar rapidinho aqui, Arthur, aproveitando que vocês estão, né? Esse pacotão que a gente fez do jogo de ontem, como não tem muito para cobrar em cima da partida, de ontem, só o recorte do jogo contra o Santos eu concordo com os amigos acho que o Maurício não, não, não faz nem sentido a gente fazer algum tipo de cobrança a cobrança é em cima da temporada é em cima da reta final é em cima de uma temporada com alto investimento e, e pouco retorno de título nessa reta final, nesse segundo semestre lembrando -se que o Flamengo começou um lá atrás foi campeão da Supercopa é o Flamengo também foi campeão carioca mas é, ficou devendo no todo agora eu queria só pontuar aqui Fred, aproveitando o que aconteceu em campo, só do que foi bom, num primeiro momento. Que bom ver o Hugo, hein? É, é, se a gente tem tanta coisa a lamentar em campo do Flamengo, eu acho que talvez o Hugo Souza, né, o Mineco, goleiro do Flamengo, que passou por um momento de muita instabilidade, quando começou, logo depois de começar muito bem, é, ter, né, teve sua chance para ser o titular do Flamengo por um bom tempo, foi bem. Depois oscilou bastante. Talvez o Hugo, Fred, era o único que estava com a vontade lá em cima, que sabia que não valia nada o jogo, mas valia muito para ele, muito para o Hugo, em frente à sua torcida, com a diretoria, enfim, com o próprio grupo, o grupo começar a entender quem é o Hugo, ele fez isso contra o Ceará e agora fez de novo contra o Santos. Boa partida, partida segura de um goleiro que, sinceramente, eu continuo achando que é um goleiraço e que se trabalhar esse mental, que ele falou que está trabalhando, essa, essa, esse caráter psicológico esse caráter extra campo eu acho que esse moleque ele tem muita coisa para crescer talvez seja o único único pontinho assim de alerta que, é você te colocar, que ele tenham colocar aquele em alta Fred é o Hugo Souza
0: é, com certeza, ele sem dúvida é a melhor notícia desses últimos jogos do Flamengo, é o Hugo, é, fazendo com confiança, né? fazendo debaixo da trave, assim, nunca teve muita dúvida da qualidade dele, mas ele está tá provando isso nesses jogos, ainda falta aquela questão dos pés ali, mas eu acho que isso com, com o tempo, com um pouco mais de, de confiança, até dos próprios jogadores terem mais confiança nele, eu acho que vai melhorando, eu acho que ele estando bem fisicamente... É, acho que já é um, um, um bom passo, assim, ele tem um com a cabeça boa e tomara que ele, que ele, que ele consiga aproveitar o Carioca, é, se ele, se de repente, se é representar antes, para esse grupo que vai iniciar o Carioca, eu acho que é uma ótima oportunidade para ele pegar uma sequência maior, de ser titular, acho que ele é a melhor, realmente é a melhor notícia é, e eu acho que o Gomes também, essa, ele ter, ter sido jogado... Esses jogos aí também, acho que ele estava sendo um pouco aproveitado, acho que foi bom para o Gomes também, acho que ele se salvou ali junto com, com o Hugo nesse, nesses últimos jogos.
1: E aproveitando o que você falou do, do Gomes, deixa eu só colocar o outro lado aqui para o Arthur chegar e a gente encerrar praticamente o assunto do jogo em si, que é sobre o Gabriel, né? E por que, que eu estou falando isso relacionado ao Gomes? Achei ontem, Arthur, todo mundo que está ligado aqui, é, um pouco fora do tom, o Gabriel em campo, na cobrança ao Gomes, especificamente no lance que o Gomes tenta a finalização ainda no primeiro tempo, né? finaliza com uma excelente defesa do João Paulo e, e logo depois da finalização, o, o Gabriel, né? o Gabigol, discute ele forte com o Gomes, o Gomes chega a empurrar o Gabriel um momento de tempero em campo. Queria deixar claro que eu acho que isso acontece, tá? acho que isso é super natural, é, aconteceu, por exemplo, no Palmeiras antes da final da Libertadores com Gustavo Gomes e com o Everton dois pilares do time, já aconteceu no Flamengo em outros momentos, quem não lembra por exemplo, recente, do Viseu com o Rodolfo lá na ilha, né, o Rodolfo fazendo aquele belo gesto o, o, o Viseu fazendo belo gesto o Rodolfo devolvendo isso acontece, eu acho que é de jogo, tá não tô aqui querendo polemizar em cima disso não só acho que é, tem momentos e momentos, né quando você não tá brigando por nada é, e aí eu, eu não sei, assim achei a cena totalmente descabida até pelo momento, a gente não sabe o que, que o Gabriel falou o que que o Gomes falou, mas ficou parecendo que era em cima do lance né? o Gabriel queria um passe achei que o Gabriel tava fora do tom ontem, dentro do jogo tá Arthur é, o pênalti mostra um pouquinho isso da estabilidade, acontece também não deixa de ser um grande batedor mas é, é uma nota ruim ontem, porque o Gomes além de tudo, é um prata da casa que voltou a ter espaço voltou a ser né, aproveitado nesse finalzinho de temporada do Flamengo, né? acho que até poderia ter sido aproveitado mais durante o ano de 2021 pelo, pelo próprio Renato. E é, é um cara tão, um moleque tão identificado, eu não sei se é ali em frente à torcida, 42 mil pessoas, o tamanho do ídolo que é o Gabriel, é, se ficou bacana aquilo ou não. Achei que a cena foi fora do tom, apesar de entender do que isso acontece no futebol. Total, Igor. Pô, isso acontece em geral. Atacante é fominha mesmo, reclama. Estrela é fominha, reclama também. O que você tocou no ponto certo, cara. O que fica feio é pela desproporção, o tamanho dos dois. Para o moleque que está se firmando, chegando junto aí, virando a primeira opção de, de do meio campo, né? Ali, acho que acabou com o Pires da Mota, a carreira do Pires da Mota do Flamengo, porque o moleque está muito bem. E o Gabriel, com todo o tamanho que tem, toda a estrela que é. Ficou feio, ficou parecendo covardia. Isso é uma coisa que, como o Gabriel é um cara muito ligado na imagem, na sua atuação para o lado de fora do campo também, eu tenho certeza que ele não estava bem, porque bastava ele raciocinar meio segundo que ele ia ver que ele ia ficar errado nisso daí. Né? Além do mais, o lance em si, o moleque teve, tinha que bater, pô. É aquilo mesmo. Bateu em cima do goleiro, deu azar. Não é atacante, e se ele ou... dá... o, o Arthur, e se ele dá o passe, né? o lance... se você não viu o jogo, né, o lance começa na direita com o Gabriel, dá a bola no Pedro dentro do o Pedro também aproveitou bem a sua chance, ele não, acabou não marcando, mas teve boa movimentação, o Pedro dá um toquinho com muita qualidade para o João Gomes, o João domina, leva para o pé direito, e se ele consegue achar o um passe para o Gabriel ali, aí ele não era o Gomes, ele era o Arrascaeta, né que é o cara que tem essa raciocínio é verdade, de, de, de passe é Não é do Gomes, assim, eu acho que é por isso que, que ficou um pouquinho fora do tom, não era um passe tão fácil, assim, não era algo tão claro, e, e o cara é um moleque, está ali com a torcida, enfim. E acho que o Gabriel é um, um grande cara. O Gabriel é, Mas a impressão do pessoa... jogo todo, né, pai Que o Gabriel não estava afim de jogar. Né? A minha impressão é, foi e, e não só ele, né? Acho que o Flamengo é. não estava afim de jogo. E o Gabriel não deixa né, de ser o ídolo por causa disso. Acho que é, ele é muito por isso, né? Ele é um cara que não somite O Gabriel é muito assim. E acho que o papel do ídolo também é entender. Às vezes, o momento, né? O tamanho do cara que é o Gabriel, naquele momento, talvez... Se ele tivesse um pouco mais de cabeça firme, ele não faria. Ali, é, se ele tivesse um na boa, de... ele não ia fazer. Porque ele é um cara é. que pensa muito na, na torcida, sabe se posicionar, cuida da imagem. E naquela hora ali, ele deixou o menino do prédio dominar.
0: O, o Gabigol é. reclama com todo mundo, né? Todo lance ele reclama com, com a Rascaeta, com o Bruno Henrique também. Ele não reclama só com. Um Sim. garoto, reclama com todo mundo, fazer essa justiça a ele. Eu acho que ele não esperava, foi a reação do Gomes, que a personalidade dele bateu de frente ali <risos> e o Gomes não, não pipocou, não. É isso, Deu um empurrão é nele, acho que tem muito isso também. Talvez o, o Gabriel Gabigol tenha até se surpreendido com, a, com essa reação.
1: É, não, pode ser, assim, voltando a falar. Ele,
0: ele não está acostumado acontece. a ninguém reclamar com ele ali, tipo, é, pelo é, perfil, onde é, a Arrascaeta e Everton, principalmente, são um caras muito mais tranquilos, o Bruno também. Acho que ele até pode ter surpreendido.
1: É, e, cara, isso aí não é polêmica, não tem polêmica nenhuma. tá ah, Gabriel, não gosta do bolo. Não, não tem nada disso. Não tem polêmica, não. Nada disso, não tem nada disso. Só acredito que se o Gabriel, se o Flamengo está em outro momento, acho que aquela cena não aconteceria. Até para a gente passar do assunto e passar de um campo que teve muito pouco. Eu queria, Fred, que a gente entrasse num assunto, talvez, que seja né, o grande assunto do Flamengo no momento, que a gente está vivendo ainda em 2021, em dezembro, Pensando na próxima temporada, que é a escolha do novo treinador. Né? Tudo o que está acontecendo, Fred, das notícias que vocês trazem para a gente na cobertura do GE, lá no GE.Globo barra Flamengo, e por tudo que a gente roda também, né? todo mundo que está falando, imprensa lá de fora, imprensa daqui. É, é o que acontece quando é normal, né? Um time desse tamanho que tá sem treinador, pelo que eu estou vendo, sensibilidade, é que o Flamengo está esperando Jesus, né? Está esperando um jogo nessa quarta-feira, por exemplo do Benfica na Liga dos Campeões para decidir o grupo, se vai o Benfica ou se vai o Barcelona para a próxima fase. Mas passa a impressão, isso aqui não é uma informação, frente, que o Flamengo está condicionado ao Jorge Jesus, que tá sofrendo uma pressão enorme no Benfica. Os torcedores estão assim indignados, né, com o Jorge Jesus o Benfica, né, com o jogo, com, com o modelo de jogo, com realmente é, é o momento que o clube está vivendo, perante até os seus rivais nacionais, é uma derrota dura para o esporte agora o time do Jorge Jesus e de pertar, né? como é que o Flamengo está caminhando, Fred para esse recessinho de temporada e um planejamento importantíssimo, pensando em fazer um 2022 muito diferente do que foi o final de 2021
0: eu acho que em relação ao Jorge Jesus, ainda é uma coisa muito inicial ainda, é, acho que logo que há pouquíssimos dias atrás, eu diria que era muito, muito improvável Acho que agora ainda é difícil, mas... Porque, é, sim, é, a estratégia da, da diretoria foi... Sei que é muito difícil, que é muito improvável, mas se eu não tentar, se eu não fizer no mínimo um contato, vou ser criticada por, por isso. Então, fez fiz o contato já sabendo que era uma oportunidade remota. É, só que eu acho que pode... Tem que acontecer uma, uma combinação de fatores enorme para ser viável, né? A começar por, esse, por essa Liga dos Campeões, só que ver se, se ele fica para a Liga Europa, como fica o clima, acho que aquele, aquela a derrota no, no clássico do esporte, lá, aquela cena do, dos lenços brancos, acho que isso aí pode ter dado uma pontinha de esperança para o Flamengo e tal. Só que acho que tem muita coisa para acontecer ainda, isso, isso o Flamengo tem tempo inteiro para esperar um mês inteiro esperar, virar janeiro, para esperar pelo Jorge Jesus, tem jogos importantes, e, tem, e, sim, seria um dos obstáculos, um obstáculo importante, mas também tem um obstáculo financeiro, né? O Jorge Jesus, é, quando veio para o Flamengo, o euro estava 3 e pouco. Hoje em dia está tá quase 6 e pouco. Tá, seria o, mais, que o, tá mais que o dobro, né? Então, são muito, muitas muitas variáveis aí que tem que coincidir para ter um, um, um final feliz para esse Jorge Jesus enquanto isso o Flamengo vai vai mapeando tem o empresário Bruno Macedo que está em Portugal vendo possibilidades sempre o do do Carvalhal assim, aparece sempre esse nome como uma alternativa mas acho que ainda está acho que ainda ainda vai demorar um pouquinho para ter uma, uma notícia aí com sobre sobre técnico mesmo uma coisa mais mais de negociação mesmo de proposta é porque o elenco vai todo entrar de férias agora. E, mas, por desejo, por desejo, realmente, Jorge Jesus é, é, é o que a diretoria gostaria. Agora, o, até antes do Arthur, queria
1: passar a bola para o Arthur também. Acho que na questão do Jorge Jesus é, é barbado é perguntar para qualquer torcedor do Flamengo se gostaria do retorno. Né? É óbvio que o torcedor do Flamengo gostaria. A grande maioria esmagadora. A gente sabe que não é fácil. Né? Essa, essas variáveis são... São várias, realmente são muitas variáveis. Então, eu não vou nem perguntar para o Arthur sobre isso. Eu queria antes, Fred, só que a gente é, colocasse aqui, é o que, que a diretoria está fazendo agora no momento, porque é o seguinte, parte-se do ponto que uma montagem de elenco, né, pelo menos em, em clubes que brigam lá em cima e brigam por quase todas as frentes, em quase todas as frentes, que isso parta do treinador. Né? O Flamengo não vai fazer contratações, mudanças no elenco, que não tenha nem o treinador apontando para que lado deve ir, né? É, acho que o Flamengo começa no treinador. É, existe algum algum prazo de espera? O Flamengo tem algum algum é, esse mapeamento é só lá fora, frente é só com o treinador português. Tem também caminho para treinador brasileiro. Algo de em questão de apuração, né? Que vocês tenham já caminha para esse lado. Se o Flamengo tem essa paciência, por exemplo para esperar até, até o início de janeiro se o Flamengo tem um gatilho para resolver mais rápido porque a pressão também vai começar a existir do lado de cá
0: as opções mesmo são para o técnico estrangeiro não, não tem, o Flamengo não vê hoje no, no mercado brasileiro alguma, algum nome, né? tanto que quando contratou o Renato é, era visto como a única opção então, e hoje, hoje Renato foi demitido então com uma, uma a certeza de que é, é necessário buscar uma alternativa fora do Brasil é, é até falando sobre a minha primeira resposta ali. Então a, a resposta do, do Marcos Braz no dia da eleição lá que o, o Jorge Jesus é uma opção, não, não é um plano. Acho que resume o que mais ou menos o que eu tentei falar, que é que é uma, um desejo, mas que não tem hoje hoje não tem viabilidade isso tá com contrato, tem multa, enfim. É, em relação ao que você perguntou sobre sobre elenco, não acredito que a diretoria vai ficar parada para esperando um técnico para fazer a avaliação de que é esse jogador ou não, duvido. E duvido que o Flamengo faça muitas movimentações também, como já foi nesse nesse né? ano em 2021. Você lembra que no, no início do ano ali foi o Bruno Viana, o Flamengo contratou e por muito tempo foi só ele ficou eu não acredito também que muita movimentações. eu acho que vai o elenco vai ser muito esse aí e se tiver alguma proposta algum jogador sair talvez tentar reposição mas não acredito que vai ficar parado esperando não você, você lembra da, da até quando o Jorge Jesus chegou em 2019 o Flamengo é, ele chegou com o Jorge Jesus não indicou o Gerson esses jogadores, jogadores o Flamengo já tinha negociado e, e apresentou o, treino, o novo treinador. Eu acho que vai seguir essa essa linha aí, mesmo claro, se tiver um, se tiver alguma coisa avançada, vai vai consultar, mas eu não acho que vai ficar esperando não. O Arthur agora então,
1: né, com as informações do frente, como é que tá, né, essa essa a primeira etapa, né, o primeiro passo do Flamengo Pensando já em 2022, então o Flamengo está mapeando no mercado, está nesse aguardo do Jesus e também em contato com outros nomes, muito através do Bruno Macedo, empresário que está lá, que faz essa, esse intermédio lá com o futebol europeu, principalmente com o futebol português. E aí, Arthur, pensando agora no elenco, né, já que o treinador não está definido, eu sei que você é um cara que gostaria da volta do Jesus, por exemplo, pensando no cara que vai chegar, se for Jesus ou não, se ele pudesse montar uma barca, né, uma barquinha, Aquela que a gente está acostumado, fim de temporada, ah, monta, pega uns nomes aqui, esse cara deveria ir embora. O Flamengo, por uns, alguns anos, né, 19 para 20, 20 para 21, não teve, talvez, necessidade de fazer uma barca, né? Era um time que vinha de muitas conquistas, então, é, a barca não passou. Foi passando, um, né? Passou ali um jet ski, subiu um ou dois, às vezes passou, né? Um transatlântico, levou o cara que não deveria nem ter ido, de tão bom jogador, mas que uma opção de mercado, acabou indo. Agora, é, hoje, acho que a pressão que o Flamengo termina a temporada, Arthur, ela tende a levar um pouquinho mais de mudança para dentro dessa, desse, dessa, dessa situação que o Flamengo está vivendo hoje. Você acredita né, que o Flamengo vai se mexer também com saída? E se pudesse, quem que são os jogadores que você não gostaria de ver no Flamengo ano que vem? Bom, Igor, eu acho que não dá nem para responder isso sem falar uma coisa antes, que é a questão do Jesus. É óbvio que eu gostaria que o Jesus voltasse. Eu sou a viúva declarada dele. Agora, a questão que o Fred colocou da nossa balança comercial, nosso câmbio, meu irmão, não tem jeito. Eu não acredito que venha ninguém da Europa. Eu estou apostando minhas fichas aqui internamente no bolão da galera, na Carolina Dickman. entendeu? Para mim é BKSS... Algum técnico da América do Sul. Ah, meu Deus é, é por aí. É o dinheiro que o Flamengo tem. É um jogador, é um cara que tem muito, que tem, ganhou do Abel duas vezes em finais, né? tem uma moral. E vamos ver. Agora, como é que eu acho que... O que acontece? Temos um elenco equilibrado, com alguns pontos fracos. Então, a gente, o que você se faria seria cortar do ponto de vista financeiro, o que, é que custa mais caro para manter e entrega menos. Acho que o Bruno Viana está bastante ameaçado, porque ele não é um back que dê segurança. Ele... A gente tem um problema na zaga muito grave. Nossos dois titulares já não estão inteirões. Né? Toda hora se machucam. Tenho medo. Acho que a gente precisava comprar um back melhor, desse mais confiança do que Gustavo e Léo Pereira nos dão. Não sei se vai ser possível. Não sei se o Flamengo tem esse olho para ir no mercado e pegar alguém com capacidade de, quando não titular, mas quando entrasse e não assustasse. Acho que o Pedro da Mota perde espaço também, por ser um jogador estrangeiro, por ser um cara que é convocado para a seleção toda hora. Então, estou achando que ele também pode rodar. Tá bom na hora, né? É, ele já, já não está mais jogando, né, cara? Ele tem espaço em outros lugares. Ele tá nunca jogou, ele, né? Ele. O, o, nunca o,
0: jogou, falou do Bruno né? Viana. O Bruno Viana acho que é fim de empréstimo e não deve ficar nem ele, nem... E eu acho que o Rodinei também é um jogador que está... Que tendência é sair de ser negociado. Se
1: tiver oferta pelo eles vão liberar, né? parece que tem um negócio rolando aí. O outro que Nos não, funciona, não for também é o Kennedy, né? a gente viu que não dá. Kennedy está muito abaixo da galera, muito abaixo do nossa... Acho até que os moleques vão passar aí de já a já, se botar para jogar junto aí, os moleques estão voando mais. Vamos ver o que vai acontecer com a questão do Andréas, né? O custa já parece que já baixaram o preço aí para 18 bilhões de euros. Vamos ver se o Flamengo consegue juntar essa grana. Eu não peguei essa bronca dele, ele tem que ser exorcizado, mandado embora, eu não entrei nessa. Na mim, um jogador muito útil, funcionou ali, no lugar do Gerson, tá ótimo. Vamos nessa, vamos ver se ele tem grana para comprar. A minha marca é assim, não tenho ressentimento com ninguém, apesar de achar que tem nego ali que tá fraco, né, cara? Acho que o Flamengo, não sei ainda, se o Hugo tá na hora dele ser titular, cara. Apesar do momento ser ideal pela questão física do Diego Alves, ele ter renovado o contrato, ele é um cara que pode ser um anteparo para as horas mais difíceis, mas, ao mesmo tempo, ele pode ser uma dificuldade para a torcida aceitar. É, eu acho, e, ele, eu acho por assim, exemplo, você botar ele titular, vai ser... O treinador vai ter que ter muita moral para fazer isso. Ele vai ter. Eu acho que, o Hugo, né, a gente olhando para o mercado e tudo que vocês estão falando, né, da dificuldade financeira ainda, em 2022, que não só o Flamengo vai ter, mas todos os clubes vão ter, porque a gente ainda vive um período de pandemia que as receitas não estão equilibradas, né? Em parte nenhuma da sociedade. futebol não é diferente. Então, eu não sei se o Flamengo vai ter uma, uma possibilidade de mercado boa para trazer um goleiro já estando com o Diego Alves, né? Porque a, a, aquela geração, né, o, o Fred, que muita gente, inclusive, bate na questão de renovação do Diego Alves, do Diego Ribas, é, 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 esses caras vão ficar, né?
0: Sim, sim. É, então, todos os da geração 85 renovaram. Né? Diego, os Diegos e Felipe Luiz renovaram até o fim de, do ano que vem. Essa geração 85, é,
1: por exemplo, a gente entendendo, já que essa renovação está feita, que o Diego Alves vai ficar, eu não sei se o Flamengo vai ao mercado buscar um goleiro, por mais que eu ache interessante, porque o Diego Alves é um, é um cara que não consegue ter uma temporada grande né, como titular com problemas físicos, é também um calendário muito esticado aqui no Brasil a gente sabe, não vai mudar, os clubes reclamam, mas também assinam, também aceitam, e é um jogo político que tem vários lados da história. Então, é, eu acho que o Hugo, por mais que não fosse, para mim, Arthur, é, a hora dele ser o um reserva imediato, que acaba virando um titular em muitos momentos do Flamengo, por causa da situação do Diego Alves, vai acabar sendo a situação que o Flamengo tem hoje, porque o Flamengo acaba tendo que olhar para uma defesa, né? não vai ter... É, Gustavo Henrique e o Léo Pereira não são confiáveis. O Bruno Vieira chegou e realmente teve uma passagem muito ruim com a camisa do Flamengo e já não fica. É, acho que o Flamengo tem outras opções, né? outras posições que vai acabar olhando antes do É, é bem e... possível, é bem possível. Eu... Ontem, eu, até... eu, acho que, ah,
0: tá... eu acho que só, no máximo, alguma oportunidade de mercado, algum goleiro que esteja terminando o contrato, um é. esteja livre, mas realmente... Acho... Esse bem... cara do Palmeiras que foi
1: dispensado de é bom.
0: O Qual Jailson. Deles. É, o é bom.
1: O, ja, é, o Jailson tem mais idade também,
0: né? É, um boletano, também é, mais velho, ligado, é mais
1: velho que o Diego, né? É, é eu acho que o Flamengo acab, acabaria entrando num problema que já tem até com o Diego, né? Da, da... É, não faz não. sentido nenhum, não faz sentido é, eu não sabia a idade dele, não. É uma dificuldade de... de pensando na temporada toda. Eu, eu tava tentando fazer aqui, o, o Fred, a, o pensamento da galera, assim, né? Porque ontem muita gente mandou mensagem falando não é possível que na próxima temporada o Flamengo vai continuar com esse cara, com esse cara. E muitos nomes aparecem repetidamente. Assim. O nome do Vitinho é um nome que muita gente fala. O nome do René é outro nome muito parecido, né, que muita René. gente fala. Muita gente inclusive é muito grato ao que o René fez no Flamengo, mas acha que já chegou o fim do ciclo. Você vê, Fred, assim, é, muitos jogadores desgastados na imagem do Flamengo, pensando no que foi a temporada. Tem muita gente com a imagem arranhada no Flamengo nesse momento.
0: Eu acho que o Vitinho tem essa questão da torcida não engole ele muito, né? Mas acho que ele fez uma temporada, talvez uma das melhores que ele fez no Flamengo. Melhor não, temporada não acho, dele, pô. É, eu, acho que ele, eu acho que ele é um bom, um bom suporte para o elenco. Ele, o cara, é versátil. Assim, eu acho que é, eu acho que ele é útil o elenco. Eu acho que o René, por exemplo, eu acho que para o René e para o Flamengo seria interessante. Já tem 200 jogos no Flamengo acho que seria interessante para ele é um cara que tem acho que tem mercado ainda não é não acho ele tão horroroso quanto a maioria das, da torcida acha acho que seria interessante para os dois no caso assim uma saída é, acho que o Pires também como o Arthur falou acho que, que, são, que são peças que, que podem render é, para ele seria bom a saída do Flamengo Eu vi muita gente falando do Everton só que aí é difícil é né? um jogador muito diferente de achar acho que é o tipo do jogador que o dia que sai do Flamengo vai ter uma, Muita gente sentindo falta, né, saudade. Pô, mas o Everton, mesmo quando não tava bem, às vezes resolvia. Eu acho que o Everton acho que ainda tem. Ele é caro o Everton, né? É, assim, eu acho que se, chegar uma proposta boa para ele, como tinha já tinha chegado aí de 7, 8 milhões de euros de novo, eu acho que os dois lados pensariam bem, assim. Eu acho que ele tem mais o mercado dele agora é o mercado árabe, né? mas eu acho que um cara se, se não tiver uma proposta boa eu acho que é um cara que ainda tem um ainda tem um, um a dar, muito adapto para o Flamengo assim de resto eu acho que são jogadores que, que eu também que, acho que ele aguenta que, outra temporada fácil é, não, não vejo muito pensando assim rápido em quais jogadores acho que estão mais desgastados não acho que foi mais o Rodney René assim por até por falta de, de, de espaço no elenco também por exemplo, o Léo Pereira seria uma para ele seria bom também só que é um jogador que foi caro Acho que, se não me engano, o Flamengo nem acabou de pagar ele ainda. É difícil, é um jogador que não, não dá para sair dispensando também pagar a rescisão, né? Tem que, tem que tentar colocar no mercado. Total, total. É, mas que abre espaço, tem o um Pamo Noga, também teve muito problema de, de lesão esse ano, Noga a gente defende tanto ele aqui, mas é, fica difícil até para escalar ele nesse ano, que ele se machucou muito, mas ele estando bem é um cara que tem que pode ganhar um espaço esse ano, se, de repente começar o Carioca ali, tiver bem fisicamente, já ganhar um espaço, pode ser uma, uma boa opção até para sair... A galera, do... ano, ele é engraçado,
1: né? A gente está aqui discutindo essa barca, que depois sair é um, é um catamarã de seis lugares, né? A gente, antigamente, todo fim de ano, em dezembro, estava mandando 70% do elenco embora. Isso é uma mudança pois de é. mentalidade no clube muito legal.
0: E emprestando o jogador pagando salário também. A não tem mais isso hoje, né? Pode é, bom, é bom ver o nível de maturidade
1: que o Flamengo está atingindo. Né? Acho que tem o Davi Luiz ontem, na, na, uhum. na entrevista pós-jogo, ele fala que o Flamengo tem que evoluir como grupo, e eu concordei muito com o Davi. Ele tá, o Davi começou a entender o que é agora o Flamengo, né? tem muito menos identificação. Que vários do elenco, mas o Flamengo assim, já apresenta um grau de maturidade fora de campo, e isso que o Arthur falou agora é um dos pontos, e vai ter que evoluir mais, assim, é um time que vai evoluir se continuar nessa constante né, com um, um time organizado fora de campo, o reflexo vai vir dentro de campo, o Flamengo acho que é, ele passa a confiança ao torcedor que vai brigar, ele vai brigar, assim, esse ano ele conseguiu brigar, não conquistou, mas ano que vem é, o, é mais um ano, que ele vai estar entre, as, entre os principais times, entre os principais elencos. Eu queria só para a gente até.
0: Só, deixar, só, posso posso, posso claro. acrescentar dois, dois nomezinhos que eu esqueci, que eu acho que tem claro. que, que seria bom para eles também sair do Flamengo, César e Vitor Gabriel, que eu acho que, que não, não vão ter espaço assim, tão abaixo do, do nível do elenco. Eu acho que seria interessante para ele. César é um cara que tem uma história no Flamengo, que tem uma história legal no clube, eu acho que merece também é, arrumar um outro clube para ele jogar mais. Acho que seria legal também a saída do César e do, e do Vitor Gabriel. É, o, o anúncio Gabriel... do
1: César tem que botar embaixo assim: o único goleiro que pegou um pênalti do Gabigol nos últimos três anos. É. <risos> e o, o que? Mas a gente pode falar do Vitor Gabriel, né, cara? Não aconteceu, né, Fred? Não, não aconteceu. O Vitor Gabriel, lá na copinha, na conquista da copinha ah, do Flamengo é. contra o São Paulo, eu cobri aquela copinha de perto, né? Estava lá no dia da decisão, inclusive, porque ele não joga na decisão, ou ele joga, eu, eu não me levou, 1x0 pro Flamengo, ou do Endel. Mas a campanha do Flamengo dessa Copinha variou muito com esses jogadores jogando jogos da Copinha e jogos do Carioca né, no profissional. Ele, o PP, era o camisa 10 daquele time. É, e o Vitor Gabriel ele tem muita dificuldade de fundamento muito, muito. Técnica, dificuldade técnica. Ele é um cara que tem força física. É, na, na base, base ele sobrava fisicamente. Né? É, é, na base a força física destaca. Então o cara tinha um arranque que ninguém pegava, ganhava tudo no corpo. Mas é um jogador que tecnicamente era diferente, por exemplo, do Rodrigo Muniz, que é um cara que Sim. teve também destaque na base, menos que o Vitor Gabriel num período curto, de um tiro curto de copinha, por exemplo, mas é um jogador mais técnico, um jogador que precisa de menos Pô, toque na Victor bola. O Vitor Gabriel
0: tirou muito espaço do Muniz no sub-20. Jogou Demais, bem menos mas... do que podia jogar.
1: E assim, o, o Muniz, é, que começou como um segundo volante, quando chega no Flamengo e vai subindo de posição no meio-campo, né? Depois vira atacante ele só entrou, né, de fato, como um centroavante, porque o Vitor Gabriel sai né, da base, o Flamengo não tem um centroavante de referência na base, não, né, um camisa 9, e o Muniz, pelo corpo, ele entrou. Ele entrou, deslanchou fazer gol, fez o que fez o profissional. Foi História incrível. E está bem, lá. E tá bem Muito no fundo. Doido. Né? Muito doido isso. E o Vitor Gabriel, todo mundo achava que ele ia ser tipo um impera, né? Ia ser tipo um jogador daqueles de muita força física, que ia chegando junto e depois não, não entregou, né?
0: Né? É, não
1: e com muito problema de fundamento, Arthur. Isso aí, é, conversando com o pessoal da base, na época, depois, é, é, era difícil assim, né? a evolução. Porque às vezes o um moleque não tem tanto fundamento vai evoluindo dentro da base. Ele chegou do Nova Iguaçu, é, tinha esse arranque, é, destacava com números, mas não se destacava com o jogo. Né? O desempenho coletivo do Vitor Gabriel nunca foi lá tanto. Então é um cara que realmente eu acho que está abaixo hoje do que o Flamengo se colocou como sarrafo que é um nome interessante, Fred, que você levantou e, e é bom que faz o link para o assunto que eu ia terminar aqui o no nosso podcast de hoje, que é a divisão de base, porque a gente vem com o Flamengo, por exemplo, é, com o Vinícius Júnior se destacando demais, com o Paquetá, até jogadores mais periféricos ali, né, o caso do Léo Duarte, o próprio Viseu, o Flamengo depois teve o Reinier, e aí eu, eu acho que o Flamengo não teve esse cara nessa temporada. Assim. O Flamengo não teve o grande nome, talvez tenha sido o Mateuzinho, né, o grande nome do Flamengo da base na temporada, brigou com posição, com o Isla, na minha, na minha visão, na segunda metade da temporada para cá, de forma completamente equivocada, é, colocaram muitas vezes a experiência do Isla, que é bom jogador, à frente do excelente momento e o excelente jogo que tem o Mateus, que é um cria da casa, que é um cara que, além de ter o um retorno técnico, pode também daqui para frente ter um retorno financeiro daqui a pouco, é uma posição de muita escassez. Mas o Flamengo não aconteceu do meio para frente. Por exemplo, o Flamengo não teve um Reinier de novo. O Flamengo não teve esse jogador que, que entrou, né, que entrasse, desse conta do recado. O Lázaro ficou para trás nesse caminho. E ontem no Maracanã, é, Fred, o Matheus França, eu acho que pode ser pode ser uma boa notícia para o torcedor do Flamengo, porque, na base, acabou com o Sub-17, é um cara que ainda precisa de corpo, mas é um garoto de muito potencial e é o cara que, talvez, para mim, já passe até o Lázaro na fila para se ficar de olho, Fred. Eu não sei como é que você está vendo essa disputa né, aí do, dos crias do Flamengo, se o Matheus realmente já dá um passo maior do que o Sub-20, já está incorporado no elenco do Carioca e, quem sabe, ter uma chance nesse time principal, nesse elenco profissional do Flamengo. Porque bola ele tem. É, eu quero ver como que o Flamengo vai trabalhar espaço para um moleque desse, porque não teve nem tanto espaço para a garotada na temporada de 2021 e também não teve nem tanto brilho quando no pouco tempo, por exemplo, o Lázaro, que é o grande expoente né, dessa geração dele, é, o Lázaro também não conseguiu corresponder. Eu sou um fã do Lázaro, tá? mas ele também não teve o algo a mais no pouco tempo que foi dado.
0: É, concordo com você, com o Mateuzinho, e, e para mim, Mateuzinho e Muniz foram os destaques de revelados nesse ano, né, Muniz já ter negociado. É, era para ter sido o ano do Lázaro, até pela... É, teria muitas oportunidades se tivesse correspondido, é, gente de desfalque foi o que não faltou no Flamengo para dar espaço para ele jogar, eu não sei até hoje, em, Onde o, o, o Lázaro pode render melhor? Assim, em que posição que já entrou de todas as posições? Eu não sei realmente onde seria que ele renderia melhor. Mas falou sobre o Matheus Francis, eu acho que é realmente, eu acho que ele vai ser o cara assim de da, da próxima joia da, da coroa e pro Flamengo fazer aquelas vendas acima de, de 20-30 milhões de euros, né? E vai ser muito legal ver ele já na, no, no Carioca, no início do Carioca. se talvez junto, até junto com o Lázaro ali para ver se ele se ele consegue confirmar isso, mas realmente o potencial é absurdo dele
1: não, moleque, joga é demais, você acompanha, Arthur você tem acompanhado o Matheus, é ontem claro, o jogo contra o Santos foi pouco tempo ele inclusive tem um lance de infelicidade ali com o Marinho, né, que ele acerta a perna do Marinho, achei que tinha perdido a perna o Marinho também, com a ação que o Marinho fez a cena toda, mas tava é, tudo bem exagerado. com ele é exagerado, o Marinho ele é, que bom que ficou tudo bem com o Marinho o moleque não participou de um lance mais grave, mas entrou pouco tempo, fez ali uma, duas jogadas ali pela esquerda, é, caiu também pelo lado direito, e é um moleque de movimentação, tem acompanhado, tu acha que o Matheus pode ser um nome para a próxima temporada? Pelo menos, se a gente bate tanto no estadual, e com razão, acho que para esses moleques, né, sem querer falar que o que acontece no, no estadual vai determinar, não acho não. eu acho que o estadual não determina Nada. A gente viu, por exemplo, esse ano o Flamengo. É, Fubrigou e tudo mais, foi campeão carioca, mas depois não conseguiu confirmar mais para frente. O São Paulo foi campeão depois de muito tempo do Paulista e passou talvez sua pior temporada na era dos pontos corridos do brasileiro, né? Jogou muito mal o São Paulo no Brasileirão desse ano. Então, eu acho que não mede nada. Mas, pelo menos, tem espaço para essa garotada. Tu é o Matheus, o próximo nome? Cara, eu tenho acompanhado sim, porque tá bem, a cobertura desse, desse time tipo de base do Flamengo está bem intensa, né? a gente consegue ver os jogos, os melhores momentos, mesmo que você não veja tudo, e esse moleque tem algo de especial. Eu achei que ele entrou muito bem ontem, um jogo bom para ele entrar, poderia ter entrado no jogo anterior, inclusive, mas está tudo certo, ele não deu muita sorte ontem, não, mas ele é ousado, acredita nele, e pode ser que saia hein, um grande jogador, que a gente pelo menos ver jogando carioca, pode sair uma grande venda, o Flamengo precisa bastante dessas vendas enormes né, para poder se equilibrar. Eu espero que ele consiga gostar do futebol e que a gente possa curtir ele, mais do que curtir o Vinícius Júnior, por exemplo, que foi muito pouco utilizado pelos treinadores. O Flamengo, seja lá quem seja o treinador, tenha a cabeça de botar ele para jogar e aproveitar essa, esse momento de explosão do craque que não se repete. É isso. Enquanto ao Carioca, cara, o Carioca só atrapalha tudo, né? atrapalhou agora até o o jogo das estrelas do Zico, né? que vai ter que mudar. Vai jogar lá no CFZ, porque os caras vão trocar o gramado para não perder
0: a assim, semifinal do Carioca, pelo amor de Deus. É, realmente. É, Só atrás do divino.
1: Só atrás do Vou te falar uma coisa: né, o campeonato estadual. né? É, a gente vai pedindo evolução dos clubes, né? mais profissionalismo, e a gente continua com o um calendário daquele jeito, ano após ano. Partiremos para mais uma temporada em 2022, com o mesmo calendário arrastado. Fred Uber, consideração final, a gente vai chegando aqui é, no último, já que está indo né, para o último jogo aí do Brasileirão, o Flamengo não disputa nada, termina em segundo, entra uma grana ali de vice-campeão, pelo menos, e é um Flamengo se reestruturando, então imagino que comece agora um período de trabalho intenso para vocês, setoristas, só deixo aqui o meu abraço e te aguardo no próximo episódio, tamo junto.
0: Um abraço, tamo junto. Realmente, agora vai ser um negócio de mercado e principalmente técnico, né? Que é bem complicado, mas eu acho que mais complicado é, vai ser até de. Tentar montar um campinho para fazer a apresentação do jogo sexta-feira. Com todo mundo todo mundo já de férias. Vai ser o, metade sub-17, sub-20, com o, sub com com o René, com o Gustavo Henrique. Vai ser, vai ser divertido. Mas a gente volta para contar essa história aí no próximo episódio.
1: Vamos contar. Vamos contar o que foi. Imagina o que vem pela frente nesse último jogo do Flamengo nessa 38ª rodada. Tamo junto, Fred Uber e tamo junto, Arthur Mullenberg. Até a próxima segunda-feira, a gente tá aqui para fazer o episódio 199, que é um balanço, um pacotão do Flamengo, já para né, a gente ver o que, que deu certo, o que, que deu errado, eleições, a gente sempre tem as eleições, a galera votando, inclusive vai vir um especial, um episódio bem legal na segunda-feira, e aqui eu mando um abraço, Arthur, tamo junto, te espero então, já venha preparado, segunda-feira o negócio vai ser bom. Valeu, Igão. Valeu, Fred. Valeu, galera que tá ouvindo. É isso, cara. O ano tá acabando. Hora de time grande, faz balanço, mas não cai, né? Então tá tranquilo se na feira a gente vai fazer aquele balanço legal. Vamos falar desse último jogo. Sei lá o que, que vai acontecer. Quem que vai entrar se aparecer de calção lá no Fulal né? Tem grande chance de ser escalado. Espero que todo mundo se divirta bastante no fim de semana. Talvez no nosso último fim de semana de paz que vai começar a temporada oficial de boato, fake news, especulação, rumores. Eu adoro, eu quero aproveitar tudo eu quero que os nossos setoristas deitem em role, trazendo cada possibilidade para que a gente possa discutir aquelas discussões que não levam a lugar nenhum. Isso é maravilhoso, eu adoro futebol. <risos> tamo junto, Arthur Mollemberg, tamo junto, Fred Uber, Maurício Mota, depois de um longo inverno, voltando à edição aqui do nosso podcast, um beijo ao mal, mal, tamo junto, obrigado pela ajuda e obrigado pela sua companhia você que ficou com a gente aqui até agora, até agora na temporada e no episódio, na segunda a gente está aqui para fechar essa temporada e aí começar essa época que tanto gosta turma. a época dos boatos, das apurações, das informações, a época do mercadão. Eu adoro o mercadão, eu adoro futebol. Tamo junto e um beijo. Até segunda-feira. E vamos ver qual o Flamengo entra em campo na sexta-feira nesse jogo derradeiro. Que gostoso. Manda para mim. Qual que você acha que vai ser a escalação do Flamengo? Se acertar, eu te dou o Fred Uber de presente. Tamo junto! Até a próxima! Tchau, tchau! PET convite para falta, cobrança! Gol! Do rubro negro, da nação, é o GE Flamengo!